0: Всем привет, меня зовут Лера, и это подкаст «Слушай брокера». В прошлом выпуске мы обсуждали психологию инвестора, где узнали приемы, которые помогают нам инвестировать не на эмоциях, а также выяснили, как перебороть свой страх и начать инвестировать, если мы уже давно никуда не инвестировали. И вот теперь, наконец, мы готовы покупать ценные бумаги, но появляется вопрос, какие ценные бумаги покупать и как их выбрать. Сегодня поговорим о насущном и обсудим российский рынок. Что выбрать, акции или облигации, и куда лучше инвестировать, чтобы заработать в долгосрочной перспективе. У меня в гостях персональный брокер Александр Бартенев. Саш, привет. Лера, привет. Саш, мы уже рассказывали нашим слушателям, кто такой персональный брокер, но напомни нам, пожалуйста, чем ты занимаешься в компании БКС.
1: Лера, в компании персональный брокер — это сервис, то есть мы помогаем клиентам в принятии решения о покупке бумаг, мы их консультируем, то есть, по сути, мы отвечаем на вопрос, что покупать. Что продавать, когда это лучше сделать и наоборот, когда лучше этого не делать.
0: Саша, сегодня я хочу обсудить российский рынок, так как у клиентов сейчас возник повышенный спрос. Ну, наверное, это естественно. И, конечно, наверное, некоторые брокеры сейчас дают позитивный прогноз по российскому рынку, советуют покупать российские акции, формируют им дивидендные истории, ну и так далее. Что ты думаешь по российскому рынку?
1: Слушай, ну в целом сейчас позиция по российскому рынку позитивная, то есть новостной фон складывается скорее позитивный, чем негативный. Здесь нужно обсуждать тонкости и детали.
0: Но неужели не сохраняются риски по российскому рынку?
1: Ты знаешь, у нас такая ситуация по рынку, когда мы впитали, наверное, огромный пласт плохих новостей, и любая позитивная новость, она уже действует как-то больше, чем негативная новость. Мы в этом находим возможность, и, конечно, тут этим надо пользоваться сейчас.
0: А как ты думаешь, что может дать поддержку российскому рынку? Вот, допустим, там ближайший год или два? Смотри,
1: в основном поддержка будет скорее за счет восстановления компании. Я вспоминаю прошлый год и помню на примере нашей отрасли, мы брокеры, я помню, насколько сильно сократились наши комиссионные доходы. То есть в какой-то момент биржа вовсе не работала, мы не торговали бумагами, и в целом это, конечно, было падение по результатам. Но потом в течение года были следующие кварталы, и нам удалось, в общем, эти результаты, забрать себе обратно, восстановиться. В реальной экономике мы тоже видим эти сигналы. Мы видим, как в некоторых отраслях компании стремительно уже выходят чистую прибыль. Есть компании, которые уже два квартала отчитались подряд с чистой прибылью. Вот это как раз, Лер, и будет основным драйвером роста рынка, потому что у тебя в некоторых позициях, в некоторых бизнесах по-прежнему инвестор ожидает, что там у компании убыток и, в общем там в целом ничего позитивного не ждет. А потом выходит отчет, и оказывается, что у компании неожиданная прибыль, да еще и большая, да еще и двузначный рост квартал к кварталу, а может быть даже и рост год к году. То есть здесь многие бизнесы сумели перестроиться, и показать рост, котировки по-прежнему еще низкие. Как раз это и будет являться триггером дальнейшего роста.
0: То есть в целом мы ждем рост, то есть можно даже рассматривать идеи не на активный трейзинг, а просто, например, купить бумагу и держать ее?
1: Ты знаешь, наверное, здесь зависит все-таки от конкретного клиента и от горизонта его инвестирования, от длины его денег. То есть часть позиций, наверное, я бы отыграл в короткую, но в целом и долгосрочно есть идеи, есть что обсудить.
0: Саш, а вы сейчас, когда клиент, например, приходит к тебе и, допустим, у него ну, просто наличные денежные средства, то есть он еще их никуда не инвестировал, вы при формировании портфеля рассматриваете все-таки краткосрочные инвестиционные идеи или долгосрочные. Ну, допустим, там у него горизонт инвестирования там в рамках трех лет.
1: Ты знаешь, а там а, долгосрочные, в основном сейчас это банды, евробанды, все, что касается долгового рынка. Там тоже есть масса неэффективности, которые мы с тобой дальше в подкасте обсудим. И в основном клиенты разделили портфель, оставили все, что касается евробандов относительно на длинный горизонт. Акции рассматривали для себя средний горизонт до года. Ну, вот мы в этой парадигме и двигаемся.
0: Евробанды, это же они живут там и десятилетние есть. Такое прям до очень долгий срок
1: да там по евробандам есть специфика мы часть бандов покупаем под замещение вообще самые большие деньги да если, если честно признаться самые большие деньги для клиентов мы заработали именно сейчас на евробандам То есть на долговых рынках.
0: То, что переход в российский контур, да, произошел?
1: Да, многие омитенты приняли решение о замещении. Допустим, «Газпром» заместил все свои выпуски евробандов. При этом «Газпром» уже пошел по второму кругу. То есть те инвесторы, которые не успели заместиться в конкретном выпуске на конкретную дату, для них создали еще одно окно, когда они могут по новой дать заявку на замещение и перейти сюда уже в российский контур с этими евробандами. Многие из этих инвесторов брали евробанды на внешнем контуре с большими скидками, скажем, то есть с большим дисконтом, а здесь продают существенно дороже. То есть доходности даже больше, чем в самый хороший период, в самый хороший год на акциях принесли именно евробанды. Хотя этот инструмент не предназначен для, на самом деле, для доходной части портфеля, все-таки это больше такой консервативный инструмент, но все же так получилось.
0: Просто в текущее время приходится подстраиваться, скажем так, под изменения и любая консервативная бумага, кто мог ожидать, на самом деле, что еврооблигации принесет нам такой доходность, но поскольку сложилась такая ситуация, надо ей пользоваться. Получается, я думала, на самом деле, что история с евробандами ну, по хорошим ценам покупка закончилась где-то в январе месяце. То есть получается, что сейчас мы можем еще купить по хорошим ценам.
1: Цены, они подросли, но по-прежнему ты что-то можешь купить по хорошим ценам, а что-то уже нет. Допустим, в случае с «Газпромом» у тебя дисконты составляют 5-7% к ценам здесь в НРД, но все же 5-7% плюс купон годовых это там 10-15%. Это для многих по-прежнему интересно.
0: Хорошая доходность.
1: Те компании, которые не приняли решение о замещении, например, РЖД, у них дисконт больше, у них дисконт к российским ценам может быть 30%, может быть 25%, то есть там заработать можно 20-30% к дате, когда РЖД примет решение как раз заместить свои банды, как это сделал Газпром. Но об этом мы с тобой дальше еще более активно проговорим.
0: Ну, здесь да. Возвращаясь к разговору про российский рынок акций, какие вообще компании сейчас рассматриваются, там, я так понимаю, что на горизонте года?
1: Ты знаешь, я думаю, здесь для слушателей нужно вот ключевую мысль донести. Наверное, все, что ты сейчас не возьмешь, через год будет дороже, потому что... В
0: это прям не все верят.
1: Я имею в виду именно вот бумаги первого эшелона. То есть я не говорю про бумаги второго, третьего эшелона. Как раз вот за счет того, что бизнес во многих отраслях начал восстанавливаться. И тут, наверное, давай с тобой более конкретно опишем, может быть, основные наши торговые идеи.
0: Давай. Мне просто интересно, знаешь, что я сейчас смотрю, что клиенты собирают истории, ну, скажем так, дивидендные истории, но меня очень волнует момент, что Будут ли компании продолжать выплачивать такие дивиденды? Потому что, с одной стороны, есть смысл урезать дивиденды и, грубо говоря, вкладывать часть прибыли в развитие своей компании, да, то есть увеличивая стоимость, ну, даже тех же самых акций, но как бы немножко дать меньше доходность клиенту. И я вот смотрю вот эти все дивидендные корзины, которые там ориентируют клиентов на доходность 10%. 12 процентов, скажем так. Я вот, наверное, хочу понять, насколько это действительно правда. Ну, то есть, реально ли заработать в текущий год чисто на дивидендной истории там порядка 10-12 процентов. Ну и плюс восстановление еще тела основного.
1: Ты знаешь, это вот очень сложный вопрос. Мы, скорее всего, к концу года его будем пересматривать относительно прогноза на следующий год. Вот можем сейчас поговорить про этот год. В этом году у нас бюджет дефицитный. То есть, пока это сохраняется, мы думаем, что дивиденды по максимуму будут платить все. Там, конечно, где это возможно.
0: Что по поводу твоих идей? Давай расскажи мне про своих фаворитов на российском рынке.
1: По торговым идеям давай разделим идеи на долгосрочное и на краткосрочное. Вот сейчас сначала обсудим то, что мы ожидаем вырастет прямо сейчас, либо ближайшие два-три. Месяца.
0: Долгосрочно мы смотрим год, краткосрочно мы смотрим в рамках трех месяцев, правильно?
1: Давай вот в этом году долгосрочно, наверное, до конца года. Краткосрочно это буквально там до конца июня. По краткосрочным идеям. Сейчас многие компании начали восстанавливать свои результаты, и мы считаем, что например, компания Яндекс. Квартал к кварталу мы видим там достаточно большие темпы восстановления чистой прибыли, темп роста, скажем, чистой прибыли. Мы уверены, что второй квартал будет... Удачным. Первый квартал у компании также великолепный. Котировки все еще находятся на низком уровне. То есть, скорее всего, если мы возьмем с тобой ну, где-нибудь в середину лета и вот там новостной фонд такой же, как сейчас в стране условно, то Яндекс будет торговаться где-то 2500-2600. Сейчас он там в районе 2000. Что произойдет за этот период? Сейчас будет отчетность Яндекса. Отчетность выйдет лучше ожиданий. Отчетность с большой долей вероятности, да, отчетность этого квартала и прогноз на этот квартал он также будет лучше ожиданий. В рынке сложился большой пессимизм насчет рекламных доходов компаний, поскольку транснациональные компании и зарубежные бренды перестали рекламироваться, либо сократили свой объем рекламы. Но фактически мы видим, что тренд начинает меняться, реклама начинает появляться. И вот эта неэффективность, она, скорее всего, в этой бумаге будет отработана. То есть рекламные доходы восстановятся быстрее, чем ожидает рынок. Значит, многие аналитики будут вынуждены пересматривать рекомендацию по Яндексу в сторону повышения. Пойдут новые инвестпотоки в бумагу, пойдут новые покупки, некоторые фонды будут брать себе бумагу на баланс. То есть в общем и целом Яндекс, скорее всего, будет под потоками. Ближайшие 3-4 месяца – это хорошая позиция для покупки.
0: Да, хорошая идея.
1: Дальше ты же не купишь Яндекс на весь портфель, а может быть, если купишь, наверное, это не совсем правильно. Я бы здесь попробовал разбавить риск и взять другие отрасли. Вторая рекомендация краткосрочная — это Сбербанк. То есть Сбербанк также показал сейчас у нас хорошую чистую прибыль за первый квартал. И Сбербанк объявил рекордный дивиденд 25 рублей рублей. На акцию.
0: Да, я думаю, сейчас много кто будет добавлять Сбербанк снова себе в портфель.
1: Да, дивидендный кейс компании снова растет. К текущей цене это около 200 рублей на акцию. Даже сейчас покупка выглядит привлекательной. И здесь самое главное, что мы ожидаем от второго квартала по результатам. Мы считаем, что чистая прибыль компании увеличится что процентные доходы компании также увеличатся. Мы видим, что фондирование депозитов Сбербанка по-прежнему в низких уровнях, при этом... Кредиты пока что еще отстающими темпами достаточно высоковаты, то есть процентная маржа сейчас высоковата, это все повлияет на оценку чистой прибыли, конечно, и я думаю, что к концу второго квартала, это у нас будет июнь, вот как раз к середине лета Сбербанк может стоить где-то уже 240 240-245. 240-245. И вот как раз на тех уровнях нужно будет по новой его переоценивать. То есть все же долгосрочно у нас цель по Сбербанку 300. Но во многом эта оценка будет зависеть от показателей второго квартала. Поэтому такая промежуточная отсечка все-таки это отчетность за второй квартал, который закончится в июне. И я думаю, что к июлю, к концу июля месяца, наверное, Сбербанк должен стоить 240-250 рублей.
0: Uh-huh, за бумагу. Слушай, Саш, а на самом деле это неплохая история для того, чтобы можно было просто купить эту бумагу и держать в своем портфеле. Плюс Сбербанк даже оставить как дивидендную историю, а Яндекс дождаться ну, непосредственно роста. Но это касается, я так понимаю, что бумаг, которые могут вырасти, если не произойдет никаких событий, правильно? Ну, то есть, поясню, это не такая не нейтральная бумага. Просто интересно, есть ли, например, какие-либо компании, которые не пострадают от экономики в 2023 году, то есть какая-то такая защитная бумага, которую ты купил, и ты знаешь, что 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 бы ни произошло, она у тебя даст доход, ну, хотя бы небольшой, но хотя бы плюс.
1: Лера, ну если мы говорим про акции, то скорее нет, чем «да». Сегодня этот хедж не сильно работает. Лучше тогда для такого клиента переходить в сегмент инвестирования евробанды.
0: То есть переложиться в гарантированную ставку просто.
1: Да, ты знаешь, сколько ты получишь купона. Если ты не сомневаешься в кредитном качестве эмитента, условно, если ты не сомневаешься в том, что «Газпром» и дальше продолжит платить, то, в общем-то, не видим возражений для покупки.
0: Так, хорошо, это если мы говорим про краткосрочную идею, а по долгосроку что смотрите?
1: Да, насчет долгосрока тут... Нужно с клиентами это тщательно обсуждать. Здесь мы будем включать бумаги, которые с большим уровнем риска, нежели, чем те, которые мы с тобой только что обсудили. Вот смотри, сейчас взгляд на рынок, он для многих может быть там нейтральный, может быть чуть-чуть пессимистичный. Отчасти это оправдано, но в некоторых секторах, вот мы с тобой обсудили банковский сектор, мы с тобой обсудили IT в виде Яндекса, уже видим восстановление. А в некоторых мы по-прежнему еще не можем предсказать долгосрочно санкции, какой принесут результат, в каком там тренде находится отрасль и так далее. То есть там достаточно сложно судить, что будет дальше. Мы можем построить с клиентом такую стратегию. Допустим, есть отрасли, где ожидается по-прежнему большой пессимизм я приведу пример на девелоперах допустим компания пик сама компания в прошлом показывала потрясающие результаты то есть темпы сдачи недвижимости были двузначными все в целом росло все все было прекрасно но потом произошли события была поднята ставка ключевая в моменте если ты помнишь у нас была двузначная, то есть кредиты стали резко очень дорогими и конечно На таких уровнях выдавать ипотеку, а самое главное, платить по этой ипотеке очень непросто. И спрос со стороны ипотечников, он существенно снизился и сейчас начинает восстанавливаться. Вот основной фокус в том, придем ли мы на прежние темпы покупок недвижимости до конца этого года или нет. Если мы посмотрим последнее выступление нашего регулятора, то в общем и целом у нас в этом году ожидается ставка в диапазоне 7-9, а на следующий год в районе 7%. То есть все-таки, наверное, здесь путь на снижение и... Если при этом будет падать ипотечная программа, то есть ставки по ипотечным программам, это окажет положительную динамику, то есть влияние на темпы покупок недвижимости, и компания Пик снова будет под потоками, и в общем и целом здесь будет восстановление, а значит вырастет котировка. То есть, наверное, долгосрочно, скажем, на год вперед, я бы рассмотрел компанию Пик, но с условием того, что мы ожидаем восстановления ипотечного спроса. Если это произойдет, акции компании могут вырасти от текущих уровней на 30, на 40, даже на 50%. Обычно у нас высокий сезон покупок – это, конечно, четвертый, третий квартал. Сейчас у нас с тобой начинается через неделю уже второй квартал. Я думаю, если мы покупаем сейчас, то держать минимум до, до Нового года.
0: Ну и плюс держать руку на пульсе и наблюдать за новостями.
1: Да, однозначно следить. И, скажем, если ставка снова придет на уровень там выше процентов, то, конечно, ни о каком быстром восстановлении ипотечного спроса речи быть не может.
0: Ну, здесь в любом случае бумага, я так понимаю, что сильно не скорректируется? там какое-либо решение не было бы принято. И получается, что ну, либо ты останешься плюс-минус на тех же уровнях, что я покупал, либо заработаешь.
1: Ты знаешь, (связывая) (связывая) в случае с ПИК и ЛСР эти акции традиционно на московской бирже всегда были волатильными, поэтому я не могу нашим слушателям гарантировать, что цена не поменяется. Все-таки всегда они были очень волатильными, очень чувствительными к ставке, поэтому... Цена, конечно, может измениться, если ставка будет 15 Давай вот закладывать этот сценарий. Цена тогда поменяется, тогда акции компании, конечно, упадут. Но и если таких драматических событий не произойдет, то, конечно, да, наверное, тренд уже в сторону повышения.
0: Ну, здесь я, в любом случае нужно оценивать свое соотношение к риску и доходности. Как мы уже поняли, что если клиент хочет спокойную бумагу и гарант ставку, то здесь лучше рассматривать либо облигации, либо евробанды. Все-таки акции, конечно, помогут заработать, но в любом случае мы должны оценивать риски. Так, а кроме пика, что у нас еще интересного на год можно посмотреть?
1: Слушай, сейчас много разговоров вообще вокруг нефтегазового сектора. Там что не неделя, то новая новость. Вот за последние три недели многие еще не замечают эффект, упавших цен на нефть, но он там рано или поздно, если цены останутся на этих уровнях, он скажется. У нас сегодня бренд уже приближается к 70 долларам, и вовсе там стоит 63-64 доллара. Это достаточно низко, а многие нефтегазовые компании пока еще этот негатив в себя не впитали, потому что все-таки верится, что нефть будет в этом квартале дороже. К концу квартала средняя цена на нефть будет дороже. В этом секторе, знаешь, я бы посмотрел все равно на те компании, которые вот-вот уже показывают чистую прибыль и есть шанс на дивиденд. Наверное, не самую популярную позицию сейчас порекомендую, но я бы клиентам попросил обратить внимание на Татнефть. В 2022 году компания увеличила свою чистую прибыль там больше, чем на 40%. В общем и целом, общем и целом то есть мы ожидаем... Вот от нефти дивиденд в этом году ну, в районе 8-12%. процентов. Неплохо. Я думаю, что на какую-то часть портфеля, особенно там, отраслевого условно, которая на какую-то часть денег, которые ты хотел направить в нефтегаз, от нефти позиция неплохая к покупке. Кроме тот нефти многие сейчас еще закладывают большой негатив в «Газпроме», потому что объемы прокачки газа, они ну, не около нулевые, но они существенно сократились. При этом не видно пока новых проектов. Вот один из таких проектов — это «Сила Сибири», «Сила Сибири-2». Мы считаем, что встреча китайского премьера, визит китайского премьера также президента Китая в России, он не случайен. В ближайшее время будет ряд подписаний, будет ряд экономических договоренностей. И, скорее всего, строительство этого нового трубопровода в Западной Сибири ну, где-то даст там, 50, может быть, даже 70 миллиардов кубов. А это более чем оправданно. Это около 70% процентов от мощности северного потока. Так что, в общем и целом, это будет позитивный кейс для компании «Газпром». И именно вот под... Эти новости компанию можно купить, но также с горизонтом, может быть, там до конца года. Но при этом сейчас скорее больше негатива в газе, чем позитива. А если традиционным раньше клиенту покупали Газпром, скажем, ну, условно, там до 20% портфеля, то сейчас эту долю я бы снизил, но, ну, может быть, максимум до 10% в портфеле.
0: Из-за того, что риски повышены?
1: Ты знаешь, может быть потому, что с другой стороны, пока явных драйверов для роста нет, мы, наверное, подождем этих драйверов и смело увеличим позицию в Газпроме.
0: Саша, как часто вы вообще по клиентам делаете ребалансировку портфеля?
1: Ребалансировка, она бывает вынужденная, бывает вот что называется по расписанию. Хорошо, когда <сёк> все происходит по расписанию, тогда это обычно там, 1-2 раза в квартал. Исходя опять же из отчетности и на Бывает такое, что компания отыграла весь позитив сильно раньше, чем выход отчетности компании, и уже у клиента такая большая, жирная, крупная позиция, которую можно уже наполовинку сократить и докупить тех компаний, которые еще не впитали все драйверы позитива, которые еще не выросли, либо где, наоборот, ожидается еще больше позитив и, наоборот, увеличить позицию. Ну, то есть, обычно это все-таки два раза в квартал. Я думаю, что чаще это будет э, вредить для портфеля, но если это вынужденная ребалансировка, то тут надо действовать в моменте, потому что если компания, скажем, если день негативный, могут падать в день на 5-10%, на мы это уже видели, поэтому скорость тоже важна.
0: Ну да, я поэтому и спросила, что даже там рассматривают краткосрочные, либо долгосрочные истории, там вот как Газпром, тот нефть пик, то в любом случае вы же их контролируете, если что-то идет не так, то вы в любом случае можете принять решение быстро и оперативно. А если мы говорим, например, по твоим личным фаворитам, вот есть ли у тебя какие-нибудь не знаю, там, любимые компании на российском рынке.
1: Ты знаешь, что так совпало, что у меня тоже взгляды сейчас э, совпадают с мнением аналитиков. Я хорошо отношусь к Яндексу и хорошо отношусь к Сберу, и мы с тобой еще не обсудили МТС. МТС традиционно каждый год э, я получал хорошую дивидендную доходность, плюс это такой стабильный бизнес. Акции МТС редко когда меня подводили. Вот эта троица, наверное, да. Это то, на чем исторически меньше всего было ошибок и больше всего приносило результатов. То есть Яндекс, Сбербанк и МТС.
0: Ты сам докупил эти компании себе в свой личный инвестиционный портфель?
1: По сберу вот добирал после отчетности. По Яндексу сижу уже несколько месяцев. Пока, к сожалению, котировки растут не так сильно, как хотелось бы, но буду ждать отчета за первый и за второй квартал.
0: Интересно. В любом случае, я так понимаю, что ожидать какого-то супер сверхроста российского рынка в этом году, ну, скажем так, нет смысла. Какие у вас ожидания по доходности на российском рынке, например, к концу года? Есть ли понимание, сколько примерно, скажем так, можно заработать, если, допустим, неактивно торговать?
1: Да нет, ты знаешь, давай вернемся в начало разговора. Я все-таки думаю, что не купи, под конец года это будет большая цена, чем сейчас.
0: Больше это на сколько? На 5, на 10, на 20%.
1: Давай за медиану возьмем 15%.
0: Неплохая доходность, правда, неплохая.
1: И причем я 15% доходность имею в виду до дивидендов. С дивидендом где-то будет, наверное, 20-22%.
0: Ого! Я думал, что мы больше такую доходность не увидим.
1: Да, нет, речь как раз о том, что многие показатели компании сейчас будут восстанавливаться. Я говорю, рынок впитал в основном сейчас негатив, но крайне позитивно реагирует на любые, ну, может быть, даже умеренно позитивные новости. То есть как только какой-то позитив, компания растет на двузначный процент. На негатив уже, ну, в общем-то, реакция слабая.
0: Как ты считаешь, вот эти ограничения, которые сейчас повлияли на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов в плане разделения того, что теперь не квалам а доступен только российский рынок, Вот этот приток денег новых, они помогут росту рынка или это будет вообще незначительно?
1: Да, мы сейчас видим со стороны клиентов потоки преимущественно в российский рынок. Более того, ты знаешь, эту выборку можно даже немножко расширить. Это касается не только неквалифицированных инвесторов, это касается даже и квалифицированных инвесторов. У меня раньше в основном, если мы говорим про акции и посмотрим на средний портрет клиента, это где-то 70% было в американских акциях. Наверное, все оставшиеся там 30% — это была Россия. Сейчас все изменилось. Ты знаешь, где-то 75% от всего капитала этих клиентов. Он теперь в российских акциях. И 25% и то уже делится на два направления. Сейчас популярно среди клиентов направления Гонконг, а также многие по привычке инвестируют в Америку. Но у нас с тобой не растет индекс S&P 500 уже уже, наверное, там год. Гонконг при этом с начала декабря давал достаточно приличную доходность. То есть клиенты во многом как-то больше сейчас переориентируются на восток, что ли, и не готовы сохранять те объемы покупок, которые у них были раньше на американском рынке. Более того, когда мы начинаем с клиентами обсуждать позицию, ну вот, например, мы, допустим, с конкретным клиентом раньше всегда брали одну акцию там на 20 тысяч долларов. Сейчас, когда мы обсуждаем американскую позицию, клиенту либо отказывается, либо говорит, слушай, давай максимум там на 5 тысяч долларов, не больше.
0: Страх, риск, наверное. Да, при
1: этом он э, те же оставшиеся объемы с легкостью инвестирует уже в гонконгский рынок, перенаправляет. Здесь ритейл, скорее всего, боится того, что... Ну, конечно, блокировки, наверное, если бы по американским бумагам была, она бы уже была давно осуществлена. То есть боимся-то в основном не этого, но все-таки вот такой неприятный осадок, он как-то остался. И при этом еще нет самого роста рынка. То есть, ладно бы, если рынок рос и там можно было зарабатывать хорошие деньги, как в семнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом году, но нет, рынок стоит на месте. При этом Китай, например, вот активно после пандемии начал восстанавливаться. Многие китайские компании, там тоже Alibaba, да и автосектор, если посмотреть.
0: Но это уже такая другая история. Возвращаемся обратно. То есть правильно я понимаю, что сейчас, по сути, мы просто подстраиваемся под ситуацию и смотрим те рынки, которые нам могут принести доход. Потому что если Америка у нас там стоит на месте, смысл в ней сидеть? Ну, если можно продать эти бумаги либо что-либо с ними сделать. И в целом мы просто сейчас переложили с клиентами больше на российский рынок, ну и разбавили для такой диверсификации Китая, ну, как бы поскольку там есть все-таки хороший потенциал к росту.
1: Ну и там валютная позиция, то есть для некоторых клиентов очень важно по-прежнему иметь какую-то часть валютной позиции. А напомню, гонконский доллар, он привязан к доллару США в железном коридоре, поэтому это подходит для этого кейса.
0: Ну да, он там не менялся уже. 10 лет, если не ошибаюсь. Саш, смотри, если подводить итоги того, что мы сегодня с тобой обсудили, то я так понимаю, что российский рынок продолжает оставаться привлекательным и доходным. На нем можно заработать, например, на инвестиционных идеях, которые не требуют активного трейдинга в среднем. Ну, поставим, давай так, 10-15 процентов. Да, там это просто чисто на росте активов. Плюс еще рассматривать дивидендные истории, которые, я так понимаю, тоже порядка 10-12% могут принести клиенту доходность.
1: Да, Лер, все правильно. До конца года доходность может быть 20-25%. В некоторых бумагах может быть даже побольше.
0: Да, то есть я понимаю, что есть отличные инвестиционные идеи как для клиентов, которые, допустим, у них нет опыта инвестирования, они хотят купить и просто заработать там доходность выше инфляции. И в целом есть короткие инвестиционные идеи, которые позволят клиентам, да, ну, грубо говоря, там проводить какой-то активный трейдинг и получать доходность еще выше, чем а, просто держать бумаги. Спасибо, Саш, что сегодня выделил время и рассказал нам в целом про перспективы как российского рынка, так и дал нам несколько точных идей, на которые мы можем обратить внимание. Дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. Пользуйтесь идеями, слушайте брокера и до новых встреч.
1: Пока. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операции либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном
0: материале.